0: Hola jóvenes virtuosas y Dios les bendiga y bienvenidos, ¿verdad? A este nuevo episodio de nuestro eh, podcast. Y en este episodio número 3 estaremos hablando sobre cómo, como jóvenes cristianas en este tiempo, cómo nosotras podemos vivir la verdad de Dios, declarar la verdad de Dios sin temor. La realidad es que nosotras vivimos en un en una sociedad, en un tiempo, en una generación, que el declarar y decir las verdades del Señor, especialmente sobre ciertos temas, pues no es popular. Esa es la realidad. Está el famoso cancel culture, ¿verdad? Donde si uno expresa o dice algo que va en contra de lo que pues la mayoría piensa, pues eh, rápido pues, nos quieren cancelar, ¿verdad? Y pues nosotras que hicimos en este episodio realmente darles esa herramienta, darles esa exhortación y más que nada darles darle un ejemplo vivo de una joven que vivió su, la verdad de Dios sin temor. Y nosotros vamos a estar hablando sobre Esther. Esther es una joven de mucho valor que está en la Biblia, si no, sabe, si no sabías de la historia de Esther, está en la Biblia, en el libro de Esther, en el viejo testamento. Y vamos a hablar sobre ella y cómo ella es un excelente ejemplo de, de cómo nosotros podemos vivir la vida cristiana y declarar las verdades del Señor sin ningún tipo de temor. Y les voy a dar en resumidas cuentas, bien resumido, de verdad, les exhorto y les la, las animo a que lean el libro, ¿verdad? Vayan a Esther y, y lean, eh, eh, no son muchos capítulos. Pero básicamente Esther era huérfana y ella fue criada por su primo, eh, Maldoqueo Y entonces, al ella ser criada por eh, Maldoqueo él la crió, ¿verdad?, a ser una joven que obedece y agrada al Señor, porque Marloqueo es un hombre también bien fiel al Señor. Pero llega un momento dado cuando ella es joven, eh, ya adolescente, joven adulta, este, el rey, eh, el rey de Persa en ese momento decide de dejar a un lado a su esposa actual por diferentes razones, dejarla a un lado y eh, Hace como un llamado porque él quería, pues, jovencitas vírgenes para que fuese su próxima reina. Y, pues, en resumidas cuentas, pues, Estel fue capturada, vamos a hacer real, no fue escogida, esto no es cinderela. Este, ella básicamente fue capturada como para ser parte de las concubinas del rey. Y la concubina que más agradara al rey, este, pues, sería la nueva reina. Y... Básicamente, ella um, tiene que esconder su identidad. Eh, de, no podía decir que era judía porque Maldoqueo le dijo, no digas, que era, no digas que eres judía. Pues ella tiene que esconder su identidad mientras está pasando por este proceso de meses, si no me equivoco, casi un año, este, donde ella está en preparación para verse con el rey. Y este rey no es nada este, santito. Este rey, históricamente, es conocido como uno de los reyes más violentos en la historia. Al punto de que si tú no le caías bien a este rey, este rey te decapitaba y ponía la cabeza, tu cabeza, en un poste. Y esas son algunas de las pocas cosas, ¿verdad?, que les puedo decir, ¿verdad?, que hacía este rey. Así que este reino era nada fácil y no era nada fácil en sí lo que Esther pues se iba a tener que enfrentar. Y vamos a ver, y eso es lo que vamos a estar desarrollando en este episodio, vamos a ver cómo Esther, aún en medio de toda esta presión, aún en medio de todo esto, cómo ella aún pudo ser una joven que, que agradó al Señor y vivió la verdad del Señor y la declaró sin ningún tipo de temor y como ella es un ejemplo para nosotras. Así que espero, ¿verdad? Que eh, sigan con nosotras y vamos a escuchar, ¿verdad? Un poquito sobre la vida de Esther. ¿Y quiénes somos nosotras? Pues nosotras eh, somos mi nombre es María, que eh, verdad soy la líder de las jóvenes virtuosas. Estoy diciendo esto por si acaso hay alguna nueva oyente. Y conmigo está pues mi amiga Anelis. Hola, Dios las bendiga. Y nosotras este casi siempre somos las que... Somos las OGs. <risas> Siempre estamos aquí. Básicamente somos las que, ¿verdad? Dirigimos el podcast. Nuestra amiga Natalia, ¿verdad? Por ciertas situaciones no pudo estar con nosotras en este episodio, pero ya también eh, somos usualmente tres que estamos dirigiendo este podcast. Y pues entre nosotras dos, hoy, Aneli, vamos a estar hablando de uh -huh. Esther, ¿verdad? ¿Y, y qué, ¿verdad? Tú nos vas a contar de Esther en el día de hoy.
1: Pues vamos a hablar eh, diferentes cositas, ¿verdad? Pero vamos a comenzar. Eh, hablando sobre cómo Esther vivió su identidad sin temor. Uh
0: -huh.
1: Y como bien dijo María al principio, que dio un breve resumen de la historia de ella, eh, sabemos, ¿verdad?, que Esther tenía que mantener su identidad en secreto porque ella era judía.
0: Uh -huh.
1: Y era más bien por su protección. Uh -huh. Y durante el tiempo que ella estuvo manteniendo su identidad en secreto, ella continuaba obede obedeciendo a Dios en el en el palacio donde estaba con el rey, ¿verdad? Uh -huh. Y durante ese tiempo, ella no estaba haciendo lo que todo el mundo hacía. Uh -huh. Ella era diferente. Ella se ganó el favor de todos los que la miraban, incluso, ¿verdad?, que lo vemos al final de la historia, pero vamos a llegar a eso. Uh -huh. <ríe> incluso, ella también tuvo el favor del rey. Y obviamente, ¿verdad?, este favor y esta gracia que ella cargaba venía de Dios, ella era cristiana. Uh -huh. Parte de su identidad era que ella caminaba con Jesús y ella vivía para él. Les voy a leer el versículo clave de lo que le estoy hablando sobre la identidad de Esther. En, en el capítulo 2, el versículo 15, que dice, Esther era hija de Abiaíl, tío de Mardoqueo. Que Mardoqueo ¿verdad? la había adoptado como hija, eh, pero era, era su prima menor. Cuando a Esther le llegó el turno de ser llevada ante el rey, ella siguió el consejo de Egay, el eunuco encargado del harén. No pidió nada aparte de lo que él le sugirió. Y todos los que la veían la admiraban. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Que aquí es donde estamos hablando de, de cómo la gracia de Dios estaba sobre ella. ¿Sí? Que ante todo el mundo, pues, ella se veía diferente. Y es como que ese, ese brillo, esa como que, ah, mira, esta chica tiene algo
0: diferente, uh -huh.
1: se le nota. Porque ella caminaba con Jesús.
0: Y aún las personas, eh, el Hegai, el, que la, el eunuco que la cuidaba, que él es pagano, pagano, uh -huh. no creía nada en Dios. Exacto. Él aún veía algo diferente en ella y ganó su favor. Uh
1: -huh. Ganó el
0: favor de él. Eh, aún en, en ese en algo bien difícil, porque recuerden que las mujeres en este tiempo no valían nada. Exacto. Y entonces el poder ganarte el respeto de un hombre, más para colmo un hombre que está a cargo de ti, pues, that's a really big deal. Y ella, pues, pudo ganar ese favor. Eh, y escuchó el consejo de él, porque esa es otra, él le está dando consejos a ella solamente. Uh -huh. Que ahí es donde vemos verdad esa gracia también que él le estaba no dando... hacía con las demás. No, no la hacía con las demás, la <risa> sí, hacía sí. con ella. Y eso me encanta porque como dice en el versículo que ella no pidió nada aparte de lo que él le sugirió. So, donde otras mujeres se estaban vistiendo con y Literal, poniéndose un chorro porque le ha Ajá.
1: Bien brutal, bien brutal estar allí.
0: Literal. Pues ella se mantiene como que no, se mantuvo sencilla, como que no me voy a. Poner humilde, humilde, humilde. Ahí se ve la sumisión, la, uh -huh. la humildad de ella. Yeah, definitivo. Sí. Y vemos ahí como ella, pues está, en eh, a way, expresando su creencia en el Señor. Uh -huh. Esa es su forma que se mantuvo. No, el Señor, porque las mujeres judías no no se encargaban de lo material. Eso no era su enfoque, lo de, de material, lo de afuera, lo espampanoso, sino so, eran mujeres sencillas. Entonces so, ahí vemos, es algo bien sutil, pero vemos cómo ella mantuvo esa uh -huh. identidad y el querer obedecer a Dios aún en las cosas pequeñas.
1: Exacto. Pero aún en su humanidad, ella se limitó ¿verdad? A ver que, al ver que ella era tan joven uh -huh. y más aún al ser judía, ¿verdad? Bueno. Uh -huh, uh -huh. Eh, la joven la joven reina ella estaba siendo probada por Dios el señor le pidió a Esther la escogió para que liberara al pueblo judío de la muerte ella se llenó de valentía y ella obedeció ella fue llamada por Dios mismo para salvar a los judíos
0: y cómo fue llamada verdad? para explicar esto un poquito eh, mientras spoiler alert eh, a Esther la escogen como reina y la llegan eh, en su tiempo como reina, vienen y hacen un decreto donde van a matar a todos los judíos. Uh -huh. Y gracias a eso, ¿verdad? Este, ahí es donde se ve esta presión o este peligro de la, a la vida de Esther, porque Esther era judía secretamente. Exacto, exacto. Y entonces, pues ahora ya estaba en esta decisión bien difícil, donde, ok, ¿qué hago? ¿Qué hago? Declaro la verdad, declaro quién yo soy, soy una hija del Señor, soy judía, soy del pueblo escogido de Dios, lo declaro, lo digo, se lo digo a mi esposo para salvar a mi pueblo, o me quedo callada y no lo hago para salvar mi vida. ¿verdad? Exacto. Y vuelvo y les repito y les reitero que las mujeres aquí no tenían mucho valor lo que ellas decían, lo que ellas piensan. De hecho, Esther no podía ir al rey a menos que él la llamara. Uh -huh. Y también era esta ese dilema ¿no? ese dilema de sí, que voy a ir ¿qué ante voy el rey. a hacer ¿qué voy? exacto sí. so por eso es que verdad vemos que dios verdad como decía Nelly, ahora la está probando de voy a ser valiente voy a obedecer a Dios o no uh
1: -huh. esa prueba así como que qué voy a hacer como bien tú dijiste si me salvo yo y dejo que los demás mueran uh -huh. o hago algo para salvarme yo y salvar a todos uh -huh. también verdad y vemos que los judíos la necesitaban sí, para ¿verdad? este momento preciso uh -huh, y la historia. Uh -huh, uh -huh. Tenemos un Dios que, como dice en Efesios 1.11, nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. O sea, que Estel obedecía o no el plan de Dios, ¿verdad? Y va a permanecer. Uh -huh. Que así como Estel nos muestra en su historia, Dios tiene su lista de personas valientes y que son, están comprometidos verdaderamente con caminar en, en la fe y la obediencia y ese respeto hacia Dios para hacer lo que el Señor eh, les pide que hagan, ¿verdad? Uh -huh. Y lo más importante de todo es que caminen sin temor a uh -huh. hacer la voluntad de Dios, uh -huh, uh -huh. que es algo que, ¿verdad? De la boca para afuera es súper fácil, uh -huh. pero si nos ponemos en los zapatos de Esther, como que wow ¿qué uno va a hacer? Uh -huh. Eh, de, definitivamente ella fue escogida y, y súper importante, ¿verdad? Que inclusive eso, el ser elegido por Dios, es parte de tu identidad. Uh
0: -huh. Es parte de nuestra identidad como, uh -huh. como jóvenes cristianas. Este, Dios no, como muy bien dice Efesios 1.11, nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Pues Dios eligió este y ahora todo está cayendo, entonces al elegirla, todas las cosas, al, al elegirla a ella ser reina en este momento específico en la historia, entonces las cosas resultan de acuerdo con el plan de él. Todo esto es plan de Dios, Exacto. todo es plan de Señor sí. Y te pregunto a, a Nelly, eh, ¿cómo vemos en este tiempo? Porque estamos viendo de que Estel está batallando con... Des, decir y declarar a viva voz este, su identidad en el Señor, esta soy yo, soy hija de Dios, este, no me importa lo que digan, como digan, ella se, ella se está viendo en esta presión, ¿verdad? Uh -huh, claro. De declarar su identidad. Pero si ponemos eso en, en nuestro tiempo ahora, ¿verdad? Este, como nosotras, como jóvenes cristianas, a veces también sentimos esa presión de que, de que digo que digo realmente quién soy, digo realmente soy cristiana, soy hija de Dios, Esto es, es quien yo soy, así me comporto, así debo hablar, este, o no, o lo mantengo callado y simplemente como que I go with the flow, hago lo que las demás hacen. ¿Cómo nosotras en este tiempo ahora pues vemos eso o sentimos esa presión? ¿De qué forma?
1: Bueno, eh, lo podemos llevar a tanto como por decir así, cuando uno sale de la iglesia. Uh
0: -huh.
1: eh, Cómo me presento a, a los demás, la manera en que me visto. Uh -huh. eh, inclusive en las redes sociales uh -huh. también, las cosas uh -huh. que, uno, que uno pone. Uh -huh. eh, con una foto yo creo que uno puede descifrar si alguien es cristiano o no. <risa> literal, literal. <risa> eh, pues cosas así, la forma en que uno se expresa. Uh -huh. eh, pero sí como uno, ¿cómo lo digo en, espa en español? How you carry yourself.
0: ¿Cómo te llevas? ¿Cómo te ¿Cómo llevas? Te... Exacto,
1: Ajá. exacto. Eh, te presentas. ¿cómo te pre... Exacto, esa es la palabra. ¿Cómo,
0: cómo uno se presenta
1: al, al mundo exterior? Uh
0: -huh.
1: eh, y yo creo que, como bien nos demuestra Estel que ella, la gracia del Señor, la, la, ella la tenía. Y ella se, se llevaba, caminaba por, por, por el palacio, o se, quizás se expresaba con las demás muchachas, o inclusive uh -huh. con el mismo uh -huh. señor que estaba encargado de ella. Uh -huh ella se llevó, eh, ella se presentó sin tener que decir nada, pero su testimonio, sus, pues la, acciones. sus acciones, exacto, exacto, uh -huh. la llevó a demostrar que tenía algo
0: diferente. Literal, literal. Pues ya, yo estoy de acuerdo contigo, yo, yo pienso que este especialmente ahora las redes sociales son bien vital claro. para nosotras mostrar que, quiénes somos realmente, porque ahora mismo con las redes sociales es bien fácil uno esconder, uh -huh. es bien fácil uno esconder. Sí, porque uno pone lo que uno quiere ah, que el mundo vea, ajá. no Exacto.
1: lo que verdaderamente hay detrás de, de
0: eso. Y poder nosotras como jóvenes cristianas podemos caer en la tentación, pues esta es la parte que voy a enseñar, esto es lo que voy a decir, esto es lo que voy a hacer, uh -huh. pero estas otras cosas no, porque pues son controversiales o... ¿O simplemente voy a esconder esta parte? Porque Exacto. yo digo que hay las dos vertientes. Está la joven cristiana que demuestra que es cristiana en sus redes sociales, pero cuando viene a la, los temas difíciles, se, se tranca. Cierto. Entonces sí. está al otro lado, la que no dice nada de que es cristiana en sus redes sociales y es bien abierta sobre otras cosas, pero cuando viene a su fe no lo es. Uh
1: -huh.
0: Los sí. famosos finstas. <risa> sí, sí. Los famosos Finstas que los llevo a colación porque, mira, literalmente, nosotros debemos de ser transparentes con quiénes son Definitivo. Si tu entidad claro. tu identidad, quién tú eres, tú eres elegida, tú eres hija de Dios, no hay por qué esconder eso. Uh -huh. Si estás escondiendo algo, pues ahí es donde está el problema.
1: Como que la razón del
0: por qué. Ajá, ajá. El por qué. ¿Por qué lo quieres esconder? ¿Por qué lo quieres esconder? ¿Por qué quieres esconder que eres cristiana o por qué quieres esconder este, ciertas cosas que tú haces, pues entonces ahí tienes que analizarte y reflexionar uh -huh. este, realmente estoy viviendo una vida sin temor para el Señor o, o estoy viviendo una doble vida, vamos. Sí. Que sabemos que el Señor dice en su palabra que vivir una doble vida, pues, no le agrada. Él vomita, ¿verdad?, a los que viven una doble vida. Así que Esther es una, es un ejemplo de, ¿verdad?, poder vivir nuestra identidad sin temor. Y parte también de nuestra identidad como hijas de Dios es que tenemos que atrevernos a hablar la verdad de Dios aún en medio de peligro y de, o hasta de presión que podamos recibir alrededor de nosotras. Y Esther definitivamente sabe lo que es vivir en presión. Mm -hmm. Porque cuando llegó el momento dado que declararon el decreto de que van a matar a todos los judíos, Estel, eh, Maldoqueo su primo, eh, se va en una crisis, básicamente, de depresión, llorando, orando y clamando al Señor, y Estel se entera, y, eh, y ella manda a su mensajero, Hatak, a ir a donde él, y, de, y preguntarle a Maldoqueo qué le pasa. Que por qué él está ayunando y orando y poniéndose silicio que eso era algo que los judíos se ponían cuando estaban en depresión eh, o en luto. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿verdad? Y entonces Esther manda a Hatak a eh, preguntarle eso a Mardoqueo. Y eso es lo que voy a leer ahora en Esther 4, 12 al 16, que dice así. Así que Hatak le dio el mensaje de Esther a Mardoqueo. Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther. No te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Entonces Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo. Ve y reúne judíos a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante tres días, ni de noche ni de día. Mis doncellas, mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque esté contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. So Aquí entonces estamos viendo que Estel estaba recibiendo presión, de todos lados, para que ella no hablara y declarara la verdad que Dios la había mandado a hacer. Ella era reina verdad de un país pagano, pero su verdadera identidad era judía. Pero los judíos estaban siendo condenados a muerte por su propio esposo. Si ella hablaba la verdad, moría. Y si se presentaba ante el rey sin la haberla llamado, moría también. Es una situación muy difícil de estar y ella literalmente tenía que tomar la decisión en ese momento de callar o hablar la verdad de Dios. Ella estaba dispuesta a dar su vida por su gente y más aún ir en contra de la ley para hacer la voluntad de Dios. Y como vemos en el versículo 14, Mardoqueo le dice, ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? En otras palabras, maloqueo le exhortaba que no se quedara callada porque Dios la había puesto en ese lugar, en ese preciso momento para hablar la verdad de Dios y salvar a su pueblo. Ahora, si nosotros llevamos esto a nuestro contexto ahora mismo, en, en this day and age, en, en el día presente, Dios nos dice a nosotras lo mismo. Ahora mismo en nuestra sociedad recibimos la presión constante de mantenernos calladas y no declarar las verdades de Dios. Pero ahora, ahora la misma pregunta de la voy a, te la voy a turn, te la voy a, ¿cómo se dice eso? Te la voy a mirar uh -huh. hacia ti. Y si Dios nos ha puesto en este momento de la historia para declarar su verdad en un mundo que lo quiere rechazar. Y si nosotras ahora mismo somos las Esther de este momento, al ser escogidas, tenemos la responsabilidad como hijas de Dios de declarar las verdades de él. Wow, Anel, y eso está bien fuerte. Está bien fuerte, pero está bien poderoso a la vez. Sí. Porque básicamente estamos diciendo, eh, lo que quiero que ustedes se pongan a pensar es, en donde tú estás ahora mismo, sea en la universidad, sea en tu trabajo, sea en donde sea, donde tú sientes la presión a veces de que no te atreves a hablar del Señor. Llega, llega un tema controversial y tú estás en la posición de decir y hablar como cristiano o no, y tú decides callar. Pero quién sabe si Dios te puso en ese momento... Uh -huh, por una razón. Por una razón, para que tú hablaras en ese momento la verdad de Dios en te ese lugar. Te escogió a ti. Exacto. Te, te escogió a ti, te eligió a ti en este momento para tú declarar la verdad. Y yo digo que todas nosotras estamos en ese mismo bote. Dios uh -huh. nos escogió ahora, nos eligió ahora para vivir en el tiempo que estamos viviendo ahora para declarar la verdad. Ahora, en una sociedad donde... Este, están diciendo un montón de cosas que van en contra de la palabra del Señor sí. donde, la donde quieren eh, desvirtuar la familia quieren desvirtuar la, la, sexual, la sexualidad uh -huh. quieren, quieren desvirtuar la identidad de una mujer y de un hombre tantas cosas están pasando ahora mismo que van en contra de lo que dice la palabra del Señor y quienes ¿Quiénes la van a defender? ¿Quiénes van a hablar? ¿Quiénes van a declarar la verdad? Nosotras somos las escogidas para hacer, para hacer eso. ¿Qué tú piensas, Ari?
1: Definitivamente. Eh, ahora mismo, donde sea que nosotras estamos en cualquier temporada de nuestras vidas que estamos, estamos ahí porque Dios nos quiere ir, uh -huh. ¿verdad? Y donde sea que estás, puede ser esa Esther, eh, así sea en la escuela, en la universidad, en el trabajo, eh, definitivamente estás ahí por una razón, uh -huh. porque el Señor te llamó uh -huh. para que tú estuvieras ahí en ese momento.
0: Uh -huh.
1: Y puedes ser Esther, como puedes decir que no lo quieres hacer, pero el Señor nos invita a ser Esther. Raro. En donde sea que estamos.
0: Claro que sí, claro que sí. Él es con el mismo mal lo dice: si tú te quedas callado, Dios va a buscar otra forma para llevar su palabra. Eso exacto. es verdad. Pero. Sí, que el propósito de Dios se va a cumplir eventualmente. Exacto, el propósito de Dios se va a cumplir. Pero, ¿por qué? But, ¿por, qué vamos a tener, why, ¿Por qué vamos a ponernos en esa posición de rechazar lo que Dios quiere para nuestras vidas? Si mm. para eso somos cristianas, para eso rendimos nuestra vida a Él, para Exacto. eso, para seguir su voluntad para obedecerlo, para qué Dios tiene que utilizar a otro cuando te puede utilizar a ti. Claro. Lo que necesita es tu disposición, tu, tu, y puede ser que tú estés pensando, es que yo no me atrevo. María, tú no conoces las personas en mi trabajo, las personas en, en la universidad, hay personas ateas alrededor mío, hay personas eh, homosexuales alrededor mío y quiero decir con eso cuando vienen al tema de identidad sexual y todo sí. eso, que tú no conoces esa presión y yo, bueno, la palabra dice, la palabra dice que nosotros debemos de siempre estar listas para defender su palabra en amor. Yo no te estoy diciendo que ahora te vayas a pelear con todo el mundo. Exacto.
1: <risa> tampoco, tampoco es así. No. Y el Señor, inclusive, cuando estaba en la tierra, no lo hizo.
0: No, para nada. En ningún
1: momento fue, esa fue la postura que él tomó.
0: No, pero él defendía cuando él tenía que defender. Cuando uh -huh. él tenía que defender, especialmente. Con autoridad. Sí, especialmente con autoridad. Este, y cuando se tenía que molestar, se molestaba, pero se molestaba porque estaban desobedeciendo a Dios. Uh -huh. Porque todo el mundo habla de cuando Jesús viró las mesas y aquí vamos
1: todos a todo
0: pero por qué vino las mesas Las viró porque Tuvo su razón de hacerlo sí, Tuvo su razón. porque la, la iglesia de su madre donde se supone que la adoraron se había convertido en un Walmart básicamente <ríe> y es como que hello eso indigna a cualquiera eso también tenemos que ver eso por claro, qué Jesús claro. se molesta pues Jesús se molesta por porque las cosas que tenían que estar haciendo para para agradar a Dios no se estaban haciendo y yo digo que esa misma no es enojo pero esa misma pasión exacto la debemos de tener nosotras mm. para declarar el enojo santo el
1: enojo santo la ira santa la ira la santa Así que que nos motive que nos, que nos, que nos, sentamos, nos sintamos que ya entre yo amo al Señor yo deseo que el, el mundo lo conozca, reconozca y vivan para él. Pues mira, que, no, que te motive a, a verdaderamente hacer lo que él te esté mandando exacto. a hacer. Exacto. ¿Qué es eso? Llevar su palabra y que otros lleguen a él también. Exacto. exacto. Ese es el fin de todo esto.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Y atrevernos a hacerlo. Exacto. Y yo no iba a hablar de esto, ¿verdad? Pero lo voy a decir, lo voy a comentar. Para que ustedes vean que uno vive lo que habla. <risa> Por ejemplo, eh, recientemente, pues, sabemos que el tema del aborto, pues, ha sido uno que está bien famoso ahora mismo. Todo el mundo está hablando de eso, especialmente por las cosas que están pasando en Estados Unidos. Este, y, pues, yo, yo no soy, y Anely me conoce, <risa> Eh, yo no soy del tipo de persona que a mí, a mí no me gustan las confrontaciones, a mí no me gusta pelear, discutir, no me gusta, a mí no me gusta, este, pero llegó un momento dado que el tema estaba siendo tan abarrocado, especialmente en las redes sociales, que yo digo que fue el Espíritu Santo honestamente, el Espíritu Santo me vino a la, me puso en mi mente esta memoria donde me recordó a mí que yo iba a ser abortada, y entonces me acuerdo que era la noche ya, Dios mío, eran como las 12 de la noche, entonces yo acabo de terminar de ver un video, ¿verdad?, sobre, sobre todo lo que está, estaba pasando en Estados Unidos de los abortos y qué sé yo, y el, el Espíritu Santo me puso tan fuerte en mi corazón. Habla tu historia. Di tu historia. Habla tu historia. Yo, vuelvo y les digo, yo que no me gustan las confrontaciones y todas las discusiones, whatever, yo no lo quería hacer. Porque uno sabe que ahora mismo, en el, en el tiempo que vivimos, tú hablas cualquier tipo de, de opinión. Y no, ya no es hablarlo de una forma... Normal. No, no, no. Es rápido World War III. Pero era algo que les digo, ¿verdad, chicas? Era algo que Espíritu Santo ponía, ponía y ponía y no me soltaba hasta que yo terminé escribiendo más o menos un resumen de todo y lo posteé, ¿verdad?, en mis redes sociales. ¿Qué era básicamente de lo que conté? Pues yo conté, ¿verdad?, que este, mi mamá, Parecía de muchas condiciones físicas y entonces el doctor le dio la, la opción a ella para abortarme. Yo iba a salir supuestamente con este síndrome de Down. Y pues eh, pues mi mamá, obviamente mi mamá y mi papá, pues siendo cristianos, pues ellos dijeron que no, que no no iban a abortar, este, que ellos valoraban, ¿verdad? Mi vida. Y, ¿verdad? No, como salieran, ¿verdad? Si salieran si no me uno o lo que sea, pues me iban a dejar vivir. Y básicamente, pues, lo que yo quería decir en las redes sociales era como que tenemos que darle esa, ese valor a la vida. Este, y, y no quiero, ahora mismo no voy a entrar en, en todo eso, pero lo que les quiero decir con eso es que yo... Realmente me atreví, por, me, atreve, me atreví por primera vez en las redes sociales a hablar sobre un tema controversial y declarar, ¿verdad? La verdad te señor. Uh -huh. La verdad te enseño es que, aunque mucho. Declaraste tu identidad. Exacto, exacto. Lo hiciste, declaraste tu identidad. Exacto. Y se me. Sí, hubo su backlash, como lo normal. ¿Y te sentiste asustada cuando lo posteaste? Claro, Nena, yo estaba mirando 200, todo el tiempo.
1: Menos 200 followers. Ay, literal, <risa> literal, eso es lo que estaba esperando.
0: <risa> Pero tú sabes, lo que tuve que como que enfrentar fue como que, you know what, no me voy a importar. Si pierdo followers, pues perdí followers. Mm -hmm. Pero. Este, eh, Dios me puso en mi mente lo que he estado diciendo, ¿verdad? Lo que hemos estado hablando. Como que si nosotras no defendemos la verdad del Señor, ¿quién lo va a hacer? Uh -huh, Nadie exacto, lo va a hacer. Exacto. Y yo dije, you know what, Señor, si, si pierdo mil followers, pues perdí mil followers, pero... Olvídate, lo hago para ti. me <risa> Literal, literal. <risa> lo hago para ti, Señor. Literal, literal. Y volviendo a Esther, pues en el versículo 16... Vemos cómo Esther valientemente decide que aunque ella iba a morir haciendo mm. lo que Dios ha pedido, lo va a hacer como quiera. Aunque yo iba a perder mil followers, iba a hacerlo como quiera. Aunque tú pierdas amistades, aunque tú este, pierdas, qué sé yo, tu trabajo, aunque tú pierdas familiares, aunque no sé lo que esté en juego, ¿verdad? Sí, el Señor va a honrarles. Eso, es, es,
1: eso que, que estás haciendo definitivamente y lo que dijiste de perder el trabajo, llegar al punto de, de tú estar dispuesto a perder tu trabajo por el Señor, cree que el Señor te va a dar, olvídate, el puesto del presidente. <risa> si <señor> sea, <risa> a ese punto. O sea, Él sí. te va a bendecir sí. más aún por tú querer defenderlo a Él. Claro. claro. Definitivamente te va a poner en gracia delante de, de, de todo el que tenga que hacer. Sí,
0: definitivamente. A veces... Nos olvidamos que esas son cosas que Dios mismo nos dio. Uh -huh. Dios, Dios puede dar, Dios puede quitar, Dios va a bendecir. Tú sabes, no nos olvidemos que nuestra vida está bajo la soberanía de Dios. Amén. So, si tú haces algo para defenderlo a él, claro que él te va a respaldar, claro que él te va a defender, claro que él va a pelear por ti. Eso va a pasar, yo te lo aseguro. De que va a ser fácil, no. Uh -huh. No va a ser fácil, pero algo que Dios sí promete es que Él defiende, Él pelea por ti, Él te provee lo que necesita, oh, Él va a estar contigo. Oh, man, exacto. Y a veces tenemos que, como dice la palabra, dejar las cosas terrenales a un lado y a veces las cosas terrenales son relaciones terrenales, a veces son cosas como perder fuego, eso es algo terrenal. Totalmente terrenal. Literal. <risa> sí, sí. Eso no debe de ser algo que nos debe de parar de vivir nuestra vida como cristiana. Uh -huh. Y ahí ahora me atrevo en, en, en dejar esto simplemente como reflexión para que piensen, este, ¿qué opinión para ti es más importante? ¿La opinión de Dios sobre tu vida uh -huh. o la opinión de los demás? Uh -huh. Que a veces no te están viendo como realmente eres anyway y Dios sí te ve exactamente como tú eres.
1: Ahora vamos a hablar de cómo la vida de oración de Esther le dio la valentía para vivir sin temor. Y me encanta porque la oración es tan y tan poderosa. Uh -huh. Es una herramienta, ¿verdad? Que el Señor nos dio para comunicarnos con él y a través de él, a través de la oración, ¿verdad? Pues conectar con él y, y, y obtener todos los beneficios que él nos puede dar, ¿verdad? Uh -huh. Vamos a leer Esther, el capítulo 7, versículo 3, que dice La reina Esther contestó Si he logrado el favor del rey y si al rey le ha agradado conceder mi petición, pido que mi vida y la vida de mi pueblo sean liberadas de la muerte.
0: OK. So, aquí estamos viendo que Esther est finalmente le contesta al rey sobre por qué, ¿verdad? Este, le dice la verdad. Básicamente, le dice la verdad de que ella es judía y que su pueblo, ¿verdad? Eh, la, la petición que él está pidiendo es que su pueblo sea liberado de la muerte. Eh, un poquito de contexto de la historia antes de seguir. Esther le pide al rey. Cuando, eh, ella llega a ir a donde el rey sin ser llamada y gracias a Dios, ¿verdad? El rey la, le dice, es que el rey la amaba tanto. El rey la amaba sí. tanto, el mismo rey le dice... Dime lo que tú quieras, yo te doy lo que sea. Si quieres mi solo reino Dios, completo. Solo Dios hace eso. Literal, <risa> literal. Pues ella llega ante el rey, el rey como que la, la, la permite a que estuviese en su presencia, aunque él no lo hubiese llamado. Y entonces ella lo que hace es que le dice, quiero hacerte una cena. Para entonces en esa cena, ella le iba a pedir... Esa petición. Qué poder, qué poder
1: de mujer. Ay, ¿eh? no,
0: ¿verdad? Nuestra influencia, ahora bueno. Sí, sí. Pues ella le dice eso, pero pasan ciertas cosas que el punto es que ella tuvo que repetir este acto tres veces. So, ya la tercera vez, que es donde estamos aquí en el capítulo 7, Esther finalmente le dice, porque él le pregunta, ¿cuál es tu petición? Y ella finalmente le dice, si he logrado tu favor. Ajá. Uh -huh. Y si al rey, si a ti te agrada conceder mi petición, yo pido que mi vida y la vida de mi pueblo sean libradas de la muerte.
1: Asimismo, Esther fue pionera en enfatizar el ayuno. Cuando ella solicitó que todos ayunaran con ella por su protección y por la sabiduría para poder enfrentar al rey de una manera sabia. Y sobre todo, que es mi parte favorita, uh -huh. que de verdaderamente ella se entrega, ella se entrega a la voluntad de Dios. Que sea lo que Dios quiera. Uh -huh. Cuando ya en el capítulo 4, en el versículo 16, dice, eh, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día. Yo también, con mis doncellas, ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que, que perezca. perezca. Wow, o sea, qué autoridad, qué paz, uh -huh. qué, qué líder, uh -huh. porque uh -huh. ella está literalmente pidiéndole al pueblo que ayunen por ella, o sea, uh -huh. ella reconoce el poder que hay en ayunar uh -huh. y en orar, para que el Señor le dé la sabiduría y, y, y que ella pueda eh, hacer lo que el Señor le está pidiendo hacer, uh -huh. pero de la manera correcta, ella está yendo primero al Señor, y no fue como las locas ahí, entró por la <risa> puerta haciendo un drama. De que, mi gente, por favor. Ella uh -huh. verdaderamente hizo las cosas en orden. Uh
0: -huh.
1: Hizo uh -huh. las cosas, y sobre todo, puso a Dios primero. Puso
0: a Dios primero. Uh -huh. Que yo creo que eso es algo
1: que de, definitivamente todas debemos de imitar uh -huh. Uh -huh. Eh, Que de verdad eso, eso me encanta.
0: Y asimismo, ¿verdad? Estamos viendo como ese tiempo de ayuno y oración que ella levantó, que ya hizo, le dio la valentía entonces para hacer lo que Dios le estaba pidiendo, porque ese tiempo, ese tiempo de separación, de ayunar, de orar, es importante y lo vemos en la Biblia, vemos muchos ejemplos en la Biblia donde grandes hombres y mujeres de Dios se separaban para orar, para ayunar, cuando tenían que hacer algo grande. Por ejemplo, Jesús... Lo hizo cuando él se fue a ayunar al desierto por 30 días antes de comenzar su ministerio en mm -hmm. la tierra. Lo Exacto. vimos en Daniel, ¿verdad? Daniel, el famoso ayuno de Daniel. Claro, claro. Este, vemos a Pablo, Pablo también. Él en muchas, en diferentes porciones de su ministerio, él se iba y oraba, ayunaba y después volvía. Este... Para, para poder seguir haciendo su ministerio, solo que queremos decirles es que el ser valiente ante esta presión de la sociedad para desobedecer a Dios no lo vas a poder hacer si no tienes este tiempo uh -huh. eh, de sacar tu tiempo devocional con el Señor, orar y fortalecerte espiritualmente. Uh -huh. Y me encanta que Estel reconoce
1: y hace la pausa. No. Yo voy a esperar en Dios primero uh -huh. re, o sea, reconoce que no es a través de su fuerza, uh -huh. es a través de la fuerza del Señor ¿verdad? que Dios uh -huh. nos da a nosotros a través de Él,
0: literal que a veces nosotras caemos en el que no, yo, yo puedo, yo, exacto, yo voy a poder discutir exacto. con él, con esta persona, con mi propio entendimiento No, porque como ya él está a mis pies, ajá. porque ya él es
1: mi esposo, ajá, ajá. Ya, él, ya yo tengo la gracia de ajá. él, pues yo lo voy a poder hacer. Exacto. Como que no tuvo esa postura, ella no. ella literalmente vemos que es una mujer rendida ante Dios, uh -huh. y, y reconoce sí, la soberanía eres. de Dios sobre su vida, y uh -huh. Y de verdad que me encanta, me encanta eh, ese hecho, el simple hecho de, de pausar. Porque toda, todo el revolú definitivamente lo tuvo alcanzado ansiedad, tristeza. Yeah. Dios mío, tengo que actuar, tengo que hacer esto porque si no vamos a morir. Como que esa pausa de poner al Señor primero y verdaderamente sacar el tiempo para orar sí. y para ayunar.
0: Literal, literal. Ya, definitivamente eso fue vital. Eso fue vital. Ese tiempo de separación, de fortalecer, se uh -huh. fue vital para ella tener entonces el resultado que tuvo: Exactamente. que fue que el rey básicamente la escuchó, exacto, la escuchó, exacto. de hecho, la escuchó y, y en vez de matar a los judíos, mató al enemigo de los judíos. Exactamente. So, vemos, ¿verdad? Todo cayó Literal, literal. Y ahí volvemos a lo que estábamos diciendo ahorita, de que mira, cuando tú obedeces al Señor, Dios te respalda. Exacto. Cuando exacto. tú obedeces al Señor, cuando tú haces lo que Él te pide, cuando tú rindes tu vida, como estaba diciendo y y decides obedecerlo, Dios te va a respaldar. Amén. Y cuanto Exacto. más que este ejemplo, ¿verdad?, precioso de la reina de Estela. Así que todo esto para decirles, chicas, que en este mundo donde tienes que estar lidiando con tantas presiones de cómo ser cristiana, puedo o no pueda, uh -huh. necesitas tu tiempo con el Señor. Saca tiempo una vez a la semana si, tienes, si, un, sí. si no lo haces, ¿verdad? Uh -huh. Empieza con una vez al día, cinco minutos, este, orar, y el punto es, ese tiempo espiritual, de fortalecerte espiritualmente, tiene que pasar.
1: Es totalmente necesario. Sí. De verdad. Y sí. más ahora, con todas las cosas que están ocurriendo, uh -huh. de verdad que no hay nada más importante que uno estar parado firme, saber que mira, Señor, tú estás conmigo, y aunque pase por el valle de la muerte, <risa> aunque estén pasando tantas y tantas cosas en el mundo, confiar que el Señor está con nosotros, está para nosotros, y, y, y más que todo, también, nosotros en agradecimiento a Él, qué más que levantar una oración a diario, o sea, sí, tú sabes, o sea, sí. Señor, gracias por este día, tú uh -huh. sabes, reconocer reconocer el Señor en tu vida. Amén, amén. Definitivamente. Ok, chicas, y ahora para concluir este maravilloso y mm. poderoso episodio. Ha sido bueno, ¿verdad? Me, me ha encantado. De <risas> que me ha encantado. Me ha encantado la historia de Esther. Yes. Pues, ¿verdad? La, la obediencia y la nobleza de Esther es una que nosotras como mujeres tenemos que imitar. Mm -hmm. Y no podemos permitir ahí. que el miedo nos paralice de hacer lo que el Señor nos está ordenando hacer y sobre todo tenemos que ser obedientes a la voz y a la voluntad de Dios sobre amén. nuestras vidas. Amén, amén. Nosotras, al igual que Estel durante el transcurso de nuestras vidas, tenemos que tomar muchísimas decisiones súper difíciles y fuertes que puede que no tengamos tanto poder e influencia como tenía la reina uh -huh. Esther, verdad en aquel momento. Uh -huh. Pero como mismo nosotros le dijimos al principio, Dios nos ha colocado donde nosotras estamos, por un tiempo como este, específico, o sea, Dios nos escogió. No estamos aquí por accidente, no, estamos, no podemos quedarnos de brazos cruzados, mientras todo lo que, toda la injusticia ocurre frente a nosotras. Tenemos que prestar atención a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, que son tantas y tantas barbaridades que están ocurriendo uh -huh. en este mundo. Uh -huh. Y buscar la dirección de Dios para saber ¿Cómo es que Él quiere utilizarnos? Uh -huh. Amén. Como ya dijimos, ¿verdad? Dios nos ha puesto en este momento para un tiempo como este. Uh -huh. Ya sea en la posición de trabajo que tenga, eh, en los estudios, en la universidad, en la escuela, donde sea. Y Él nos invita a que confiemos en Él. En el día de Esther, el deber de salvar una nación recaía sobre ella. O sea, la vida de los judíos estaba en sus manos. Uh -huh. Y Dios le dio a ella todo lo que ella necesitaba para llevar a cabo lo que el Señor le estaba pidiendo. Uh -huh. Y asimismo, Dios lo ha hecho contigo. Uh -huh. Sea cual sea lo que el Señor te dé para que hagas, Él te va a usar en un momento como este. Amén. Así que mantente firme y confía en Él y hazlo sin temor.
0: Amén, amén. Pues queremos terminar este episodio orando y vamos a orar eh, para, verdad, si todo lo que hemos hablado en este episodio pues te ha tocado, te ha impactado, como que reconoces que necesitas más valentía para poder vivir tu vida sin temor eh, de agradar al Señor, pues vamos a orar, vamos a orar y, y te... Te exhorto a que en este tiempo, mientras esté orando, pues te presentes ante el Señor y le digas, Señor, mira, el Señor, yo quiero ser un Esther. Amen. Lo quiero hacer, tengo miedo de hacerlo, dame la fortaleza, dame la fuerza para hacerlo, pero lo quiero hacer. Y yo te prometo que el Señor te va a contestar y el Señor te va a dar la fuerza y el Señor aún te va a poner eh, te va a poner en posiciones y en situaciones en tu vida donde vas a tener que ser un ester y ahí es donde tú tienes que tomar la decisión donde vas a hablar o callar. Y yo sé que Dios te va a dar la fuerza para hablar. Así que vamos a orar y con esto concluimos el episodio. Señor Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que hemos podido estar eh, en tu presencia y hablando de, de esta preciosa joven Esther. En esta hora, Señor, te presento a cada una de las que estamos escuchando, Señor. Tú conoces eh, nuestros corazones, nuestras mentes. Tú conoces, Señor, dónde tú nos has puesto para ser Esther. Y te pedimos que nos den la fuerza, nos den la valentía de hablar, Señor, mueve nuestras bocas, nuestros labios danos esa valentía para hablar tu verdad Señor, y aún en las redes sociales, nosotros no tenemos la influencia de estar de un de un de, de un reino entero. Pero sabes que en las redes sociales tenemos a veces 100 followers, 200 seguidores, 300, a veces hasta 1,000 seguidores, Señor. Esas son personas que nos siguen, que nos miran. Son personas que nosotros podemos hablar de la verdad de Dios también, Señor. Y Señor, nosotros tenemos la responsabilidad para hablar de esa verdad sin temor. Así que danos esa... Danos esa esa valentía para hacerlo, Señor si sí, aunque sea algo pequeño como en las redes sociales, como algo grande como hablarle a alguien de Cristo Señor, pero danos la valentía porque el mundo lo necesita Señor, danos la fuerza Señor, danos esa gracia como le diste a Esther y más que nada sabemos que cuando la hagamos tú nos vas a defender y vas a pelear por nosotros Señor. te entregamos nuestras vidas Padre, sabiendo que los planes que tú tienes para nosotros son buenos y son perfectos, Señor te lo pido todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.